0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala ah, Brunão, tudo bem? Olá, Filipe Corteiro.
1: Tudo bem por aqui? Como você está?
0: Tudo bem, Bruno. Tô ótimo. É, aí, né, nessa batalha, cansado, como sempre, a minha nova rotina agora, né? Deixei de estar sem voz para ficar sempre cansado. Mas bem, cara, bem... É, e você por aí, na Bahia? Como é que anda essa, essa Bahia
1: Cara, tá tudo certo, tudo certo é na medida do possível. Estamos entrando aí, finalmente, na semana da, das inscrições, né? Que começa as inscrições para a nossa rodada de negócios, de primeiro tratamento. Começa agora, dia 1 de março, sexta-feira agora. Ficam abertas até dia 30 de março, então já fica esse primeiro recado aqui. Temos muitos recados hoje, né? Nessa nossa cabeça do episódio de hoje, mas esse é o primeiro recado aqui prepare seus projetos. Quem ainda não preparou... É, a gente ainda vai lembrar várias vezes, claro, né? Mas é, como a gente costuma fazer aqui, né? É, ó, é muito simples. Vá lá no www.meutratamento.com.br é, Tem lá a sessão de rodada de negócios. Tudo explicadinho. Não tem muito mistério. Tá? E é isso aí. A gente aguarda os projetos de vocês. Certo, Felipe?
0: É isso mesmo. Qualquer dúvida aí, né? Você pode entrar em contato com a gente... A gente fala com todo mundo né, que tem mandado mensagem, tem dúvida, acho que agora quando abrir vão ter ali tudo disponível no site, como você falou bem, mas também se ficar qualquer questão... Pode falar com a gente no rodada, primeiro tratamento@demail.com ou pelas redes sociais, né? que é Primeiro Tratamento, podcast, no Instagram, Primeiro Tratamento, no Twitter nas outras redes que a gente tem, mas a gente normalmente está mais no Instagram, que é onde a galera nos pergunta, nos fala, que a gente responde qualquer dúvida. E, Brunão, a gente hoje, na verdade, está é, falando um pouquinho sobre as rodadas que abre essa semana, mas também tem um monte de coisa legal em vários em várias frentes diferentes acontecendo aí para para a galera do roteiro né desde é, cursos laboratórios concursos festivais a gente está aí nesse início de ano quente para a galera que é do roteiro né Brunão Sim,
1: sim, exatamente. É, uma das inscrições abertas também é para o Série Lab, né, um festival parceiro nosso aqui, que a gente tem muito orgulho de ser parceiro deles e de frequentar todo ano. Tenho certeza que, que dessa edição agora, desse ano, a gente vai estar presente também. É, o Série Lab está com muitas oportunidades abertas, né, com inscrições abertas até o dia 5 de março, outras até o dia 8 de março. Vai entrar lá no Série Lab Festival .com.br, e eu vou citar aqui só algumas das oportunidades né, que você pode... Você pode enviar o seu projeto de série, né? Você tem a rodada de negócios é, até o dia 5 de março. Você tem o concurso de pilotos também até o 5 de março. Você tem o concurso de sinopse também até o dia 5 de março. Doctoring Sessions, né, que é uma, é uma iniciativa famosa aí dentro da programação do Série Lab, também até o dia 5 de março. Você agora tem o Audio Series Session, que eu acho que é novidade esse ano aí para é, séries de áudio, projetos de séries de áudio. Também com inscrição até o dia 5 de março. Book Também tem uma novidade, eu acho, esse ano também, que é o Book and Comic Session até o dia 5 de março. E tem a mostra de pilotos até o dia 8 de março. Também tem a chamada é, de núcleos criativos até o dia 8 de março. Enfim, são várias oportunidades aí. Não faltam boas oportunidades para você enviar é, seu projeto de série. É, então, esse é um dos recados. Se inscreva no Celular, que vale muito a pena. Todas as informações, novamente, ali no celiolabfestival.com.br.
0: Brunão, e por falar em festival, também tem um outro festival que é super parceiro nosso, que é o Festival Cabiria. O Festival Cabiria está aí com inscrições abertas também para algumas modalidades que, que a gente vai falar aqui. O Festival Cabiria, para quem... Está chegando de paraquedas agora e não conhece, talvez, não sei, acho que a galera que nos escuta deve conhecer. É um festival que já está na sexta edição, é um festival que ele é voltado para obras realizadas por cineastas mulheres e criadores da da comunidade LGBTQIA+. É um dos festivais mais interessantes e mais legais que a gente tem nesse circuito de festivais. Esse ano, de novo, o Cabiria vem aí com o concurso né, de roteiros. É, e esse ano também vai ter laboratório. Então, assim, você pode escrever projetos nas duas modalidades. Assim, ele tem esse recorte, né vale muito a pena ele entrar para dar uma olhada no regulamento. Ele tem esse recorte, ele é voltado para essas cineastas, né esses cineastas... E, e esse ano ele vai ter o um laboratório, esse laboratório ele é muito interessante porque ele vai ser um laboratório que vai contemplar longas de ficção, longas de ficção infantil juvenil, série de ficção, é, o, o concurso né, de roteiro de longas de ficção e as inscrições estão abertas, elas abriram agora no início desse mês, né, 1º de fevereiro e vão até 31 de março, vão até o final é, do mês que vem, então fica aí a dica, dois festivais que são parceiros, dois festivais também uma outra dica que se você jogar aí no nosso feed, né? primeiro tratamento, Série Lab, primeiro tratamento, Cabiria, a gente tem entrevista com os organizadores que são nossos amigos, uma galera que a gente está sempre muito próximo, a Vana, o Gustavo, a Marília, a gente sempre conversa com eles, está nos eventos com eles e eles já falam bastante aqui no podcast, né, sobre um pouco mais dos caminhos internos, das dicas. Então, vale a pena aí ouvir os episódios. Você que está querendo conhecer um pouquinho mais, você que está querendo se inscrever, você que está querendo se inscrever pela primeira vez, fica essa dica aí. E além né, dos festivais, a gente tem aulas, Brunão, que vão rolar aí nos próximos meses, dias aí na frente aí para vir, né? Sim, sim, vai rolar uma aula muito
1: especial, não sei se você está ligado, Felipe. É, eu, eu vou fazer essa aula, inclusive, fiquei muito interessado, é a Masterclass Construindo Jornadas e Amadurecendo Personagens com The Nutshell Technique, que é uma aula que vai ser oferecida pelo nosso parceiro Guilherme Zanella, lá do Writer 51, é, vai ser uma aula de três horas online... E vai ocorrer no dia 21 de março, às 19 horas. Todas as informações estão lá na conta do Writer 51, lá no Instagram, no site deles também. Cara, eu estou muito interessado. Eu nunca me debrucei, confesso que eu nunca me debrucei muito sobre essa proposta narrativa, sabe? De estrutura. Não sei se você já já mergulhou nesse mundo da Nutshell Technique, mas eu fiquei interessado e eu já recomendo, porque eu sei que vai ser bom. Né? O, o Guilherme é um, um roteirista aí super talentoso, é, cheio de conhecimento, e ele vai compartilhar aí um pouco desse conhecimento nessa aula.
0: Cara, e é muito interessante. Eu, na verdade, tive, eu não tive aula, né? Eu, mais ou menos aula. Eu tive num laboratório, acho que foi até no NPA. A Jessica Candal foi a primeira vez que, que eu é, vi mais de perto, né? já tinha dado uma olhada, já tinha ouvido falar, tinha olhado um outro artigo, até da galera do Tertúlia, né, que, que é ótimo, tem uns artigos incríveis, mas mergulhei um pouco mais a fundo nesse laboratório, e cara, é muito interessante, é, é uma mega aula, eu vi aí que, que usar nela vai dar, fiquei curioso, acho que eu não vou ter tempo, infelizmente, Tá complicado, principalmente esse início de ano aqui para o meu lado, mas também recomendo muito... É, um que o Zanella a gente pode recomendar de olho fechado, nosso parceiraço. Também né fica a dica aí. É, a gente tem episódio com a galera do Writer Zoom e a gente tem também é, os, alguns episódios abertos aqui do Cena Aberta que o Guilherme Zanella faz aí, é, análises de primeira página de roteiro. Então você que é, vive aí né, em Marte, não conhece o Zanella... Tiver aí alguma dúvida, também tem aqui no podcast, joga aí no teu feed, dá uma procurada por ele, que a gente já conversou com ele mais de uma vez, ele tá aqui, figura recorrente aqui no podcast, e tenho certeza que vai ser incrível, cara, tenho certeza que vai ser incrível. Outra aula que tá por vir aí, Bruno, é do nosso amigo, colega, amigo, trabalhamos junto com ele em coisas diferentes. Dani Belmonte vai dar uma aula, essa é no final de abril, lá no MIS, uma aula presencial. Eu confesso que sempre me chama atenção cursos presenciais hoje em dia, né? pós-pandemia tem sido mais raro encontrar cursos presenciais, então tem um lado ruim, que é para a galera que ou está em São Paulo ou vai poder estar por São Paulo na época, mas eu sempre acho muito legal, eu sinto muita falta de fazer cursos presenciais e o Dani vai dar um curso que chama Tive uma ideia e agora? Como preparar e vender projetos. O Dani também tem episódio aqui no podcast, mais de um episódio, ele já veio para falar sobre o B.O., que foi um filme que ele fez com o Brunão, ele já veio para falar depois, né, uma entrevista mais sobre a carreira dele, ele falou sobre o álbum Família também, que era um filme que ele estava lançando na época. É, eu tive o prazer de trabalhar na formata com o Dani, foi meu chefe na formata, foi uma pessoa que me levou para a formata também, e ele vai dar esse curso um pouco sobre como levar os projetos, dar uma uma formatação de projeto. vai ter estudo de caso, eu não sei nem o quanto que eu posso falar muito, porque conversei bastante com ele sobre esse curso em determinado momento, mas vai ter estudo de caso a partir de uns casos de fora do Brasil, obviamente, então, é um curso diferente, muito legal, acho que muito interessante. É, vejam também, tá nas nossas redes sociais, a gente é, colocou aí um post sobre o curso e também recomendo muito, acredito que você recomende muito também, porque inclusive foi um cara que você me apresentou, Bruno, virou meu amigo, a partir né, da nossa amizade, né, Bruno?
1: É, cara, o Belmonte é um cara aí, um super parceiro querido, muito talentoso. Também super recomendo esse curso dele. Uma pena que eu não vou estar em São Paulo para fazer esse curso a princípio. Mas é um curso diferente, né? É um curso que pega aí toda a experiência dele no mercado de, de fato, realizar projetos pessoais e levar para o mercado, enfim. E preservar a sua autoridade, né? Nesse nosso mercado tão é, desafiador, enfim. Então... Eu acho que vai ser muito bom, cara. Começa aí dia 30 de abril, vai ser a primeira aula. E todas as informações lá no site, lá do MIS. E, e é isso, esses são os recados, a gente, claro, né, é, não pode deixar de lembrar mais uma vez da nossa rodada de negócios Primeiro Tratamento, começando as inscrições agora, dia 1 de março. Todas as informações em primeirotratamento.com.br, qualquer dúvida fala com a gente. Boa sorte a todos. É, e agora vamos para o nosso convidado, Felipe. A gente bateu um papo super especial com o um cara que tem um trabalho é, super relevante no nosso mercado. Sim. Foi o criador aí de o, talvez uma das séries de maior sucesso, vai, é, mais recentes, né, do, do nosso streaming, né? É, Sem da, dúvida. De todos os tempos de streaming, né? Vamos colocar Não. assim. Que é o Sintonia. A gente começou com o Guilherme Quintela ele aí, como eu falei, criador, roteirista-chefe da série Sintonia, colaborou no roteiro de meu amigo Hindu, do Héctor Vabenco, também colaborou com Arnaldo Jabor no filme Meu Último Desejo, trabalhou aí, atuou como roteirista em documentários como Olhar Estigado, Primeiro Bailarino, Pagliatti, enfim, vários projetos aí, o Sintonia... chamando mais atenção, logicamente, então é claro que a gente acabou conversando bastante sobre sintonia, sobre a dinâmica da sala de roteiro, sobre o desafio né, de de criar novas temporadas né, dentro da trajetória do histórico da série. né? Falamos aí de escrita de gêneros, de de documentário, de ficção, né, que são tipos de projetos que o Guilherme escreveu, né? Então foi um papo muito bom, cara, muito interessante. Fiquei fã do Guilherme, não conheci o Guilherme só de nome. E é isso, cara, tenho certeza que vocês vão adorar esse papo
0: ótimo. Cara, foi bom demais, vamos ouvir que vale muito a pena.
1: Guilherme Quintela, seja muito bem-vindo ao Meu Tratamento, cara. Prazer falar contigo. O prazer é o
2: meu, cara. Estou feliz de estar aqui, compartilhar aí com vocês, bater um papo aqui hoje à noite, né? E
1: vamos nessa. Vai ser é legal, cara. É, Guilherme, para começar o nosso papo, é, a gente sempre gosta de falar um pouquinho do começo da trajetória dos nossos convidados. Aí eu dei uma olhadinha na sua, na sua história, né? Eu, pelo que eu entendi, você se formou em psicologia primeiro. É, aí eu queria, eu fiquei curioso, assim, que é, é, eu acho que é um perfil diferente, assim, né? A Guilherme conversa com a gente. E aí eu queria entender de cara, assim. você fez psicologia já pensando em como tipo, agregar, é, esse, trazer esse conhecimento para o, o, o roteiro, para o audiovisual, né? porque a gente sabe que está muito linkado né? com o desenvolvimento de personagem, e tudo mais, você tinha já esse insight empreendedor, ou você tinha só realmente interesse por essa área e depois você descobriu o audiovisual?
2: Cara, não, então, eu, o meu primeiro curso de roteiro eu fiz acho que na oitava série da escola, né, então sempre foi muito meu foco, eu sou bem, sempre gostei muito de cinema e tal, e aí quando eu fui fazer a faculdade eu estava um pouco na dúvida se eu fazia cinema ou se eu fazia alguma outra coisa, e aí eu acabei optando por psicologia exatamente por isso, construção de personagem, estudo de, de gênero narrativo, né, esse tipo de coisa, eu achei, e também eu achei que precisava um pouco mais de... De conteúdo, assim, né? Eu dei uma olhada na grade de cinema e ela tinha muita coisa técnica. Então, como o meu objetivo já era roteiro desde o começo, não, não, não tinha tanto interesse por, por fotografia, direção e etc., montagem, que foi uma coisa que hoje em dia eu tenho muito mais interesse do que eu tinha na época. Então, foi um. um foi, a psicologia já veio nesse lugar, assim, né? De entender mais construção de personagem e, e focar bastante em cinema. E foi muito bom, porque na faculdade mesmo eu já puxei. Tipo, estudo de caso clínico, eu fazia sobre filme. Uh, estudo de construção de personagem, de, desculpa, de construção de arquétipo, de coisas de psicanálise, etc. Eu sempre me baseei em cinema, né? O um único, talvez, né? Ali. Cara, só... É... Tanto que a primeira parte da faculdade foi muito boa, porque era muito teórica. E depois, quando foi para a prática mesmo, que a tinha que atender e tal, foi bem difícil, assim, até porque... É uma, é uma faculdade bem complexa ali, né? Você trabalhar em hospital, trabalhar em, em, em clínica, assim, era muito difícil para mim, né? E aí, no meio da faculdade, eu, já, eu pausei a faculdade, eu fui fazer um curso de roteiro de documentário na Espanha, porque, assim, eu sou apaixonado por documentário também. E aí, quando eu voltei, eu já comecei a trabalhar com cinema. Então, eu fazia os, as coisas de da faculdade, né? Trabalhava nos, no hospital, em centros, em clínica, mas eu também já trabalhava como assistente de produção. Então, já foi um... Desde ali do meio da faculdade de psicologia eu já, já caí para a área do cinema.
1: Mas deixa eu só aproveitar, Felipe, só essa deixa aí que eu ia fazer essa, essa, essa pergunta adicional também. Você falou: ah, você foi fazer o curso de documentário na Espanha, né? Era o que uhum. você era esse o tipo de, de narrativa vai, que você tinha interesse, assim, era a sua prioridade como roteirista? O que estava que na sua cabeça assim, nessa época?
2: É, eu acho que o meu, o meu estilo de roteiro é um, é um estilo muito realista, né? Um estilo ultra-realista de roteiro, assim. É difícil eu escrever coisas é, de fantasia ou de comédia. Então, todos os meus trabalhos foram já nessa área de muita pesquisa, né? Então, assim, já entrando um pouco no negócio de processo criativo, eu sempre gosto muito de ficar um tempo fazendo pesquisa de campo, gosto muito de pegar tudo de academia, tudo, né, fazer muita entrevista... Então, meu trabalho sempre foi uma mistura de, de, de roteiro de ficção, mas com roteiro documentário também. Então, antes de eu escrever qualquer coisa, eu sempre tenho ali uma porrada de, de material de pesquisa mesmo, né? Então, sei lá, a maioria dos meus trabalhos já são nesse lugar. E eu também escrevo documentário, né? Então, é, é, eu acho que junta as duas coisas, né? E eu, inclusive, gosto muito de fazer o contrário, né? Pegar o roteiro de documentário e colocar em ficção. Desculpa, o contrário. Pegar um documentário e transformar numa uma ficção, usar toda ali, né? incidentes citantes, as viradas de ato, construção de personagem, mundo comum. Então, para mim, documentário, assim hoje em dia, é uma coisa que eu gosto de brincar. Eu uso o documentário para ficção e uso a ficção para documentário também.
0: É, cara, é engraçado que eu acho que assim, é, a gente já conversou aqui com quase 300 roteiristas e eu acho que, é, em termos de formação dessa forma, fazendo uma faculdade que... É, num primeiro momento parece que tenha a ver ou cinema ou, sei lá, artes cênicas que seja. Eu acho que é o primeiro que a gente conversa assim, Bruno, se, se me corrija se eu estiver errado. Eu acho que é, eu
1: acho que Porque é. a gente
0: tem muita gente, por exemplo, que fez, sei lá, direito, mas queria, sonhava em escrever roteiro, mas não acreditava que ia conseguir trabalhar com isso. Ou até que fez, de repente, talvez tenha alguém que tenha feito psicologia, mas aí no meio, depois que foi para o mercado não gostou de trabalhar isso é muito muito diferente e aí a pergunta que eu queria te fazer é que por um lado é é incrível, um diferencial mas também por outro como é que foram as primeiras experiências escrevendo e para também se apresentar como roteirista, com esse lugar de, ah, minha formação eu sou sou um psicólogo (risos)
2: Cara, eu vou te falar que a galera sempre gostou muito, assim. Sempre que eu falava que eu fiz projetos, eu falava, caramba, que legal, um roteirista, psicólogo, né? É, acho que é exatamente por essa visão, assim, né? A possibilidade de construir personagens profundos, com camadas e tal. Eu acho que no começo era até meio balela, né? Porque você assim, aprendendo na prática mesmo. Mas eu acho que vendia bem no começo, sei lá, foi muito bom. É, até assim, as primeiras conversas que eu tive, as primeiras coisas que eu escrevi, eu usava bastante isso, assim, né? Eu acho que é um caminho... Que funcionava, até em termos de venda, assim, né? Porque também era um diferencial, né? Porque também depois eu fiz os cursos de roteiro, fiz pós graduação mesmo uma pós, né? É, eu fiz pós de roteiro, fiz pós de produção executiva também. É, junto então, tudo, eu tudo né? Eu gosto muito, né? Que é o que eu, eu tento juntar também, né?
0: E aí, continu... então, continuando essa pergunta, dando também essa pesquisada, uma das primeiras coisas que você trabalhou foi o meu amigo Hindu, já com o Hector Baben. É, como é que foi é, essa esse primeiro momento de começar a, a escrever e se tornar profissional, né, na área.
2: Cara, é, na época assim eu já tinha tido algumas experiências assim, né, sendo assistente e, e trabalhei também bastante com branded conta, em publicidade, né, para ganhar uma grana, e tal. E, e, e até foi curioso porque a história do como eu o momento foi é divertida assim. Que foi assim, eu tava, eu estava fazendo pós graduação na FAB, aqui em São Paulo. E aí, de repente, meu telefone tocou e, sei lá, na época não tinha, muito, não tinha muito coisa de telemarketing, sei lá, eu peguei saí, atendi. E aí ele falou, hein, né? ele falava em um, um português meio, meio com sotaque, assim, ele falou, oi, tudo bem? Aqui é o babe, eu queria saber, eu tô precisando de um cara novo para ser aqui meu estagiário. E eu achei que fosse trote, né? Eu falei, o me ligando é tá traído, né? Amava os filmes dele, né?
1: Um trote muito nichado, né?
2: Não, mas eu falei, eu tenho amigos muito bons de trote, né, eu falei, deve ser um filho, né, que tá aqui vencendo a paciência agora, eu falei, meu, tô na faculdade aqui, então agora não posso falar quem que tá falando, quem que é, e aí, meu, e o Babenco era uma pessoa que, ele era muito forte, assim, né, então a gente começou a bater boca, tipo, ai, ai", um não xingando o outro e tal, eu voltei pra sala, e quando eu voltei a sala, eu recebi uma mensagem... Da minha ex-namorada da época, falando, olha, vai te mandar uma mensagem, trata ele muito bem, porque ele é uma pessoa, uma pessoa que, <risos> é uma pessoa que tem um pavio curto. E eu falei, nossa, para quê, né? E aí eu voltei, <risos> voltei para a sala, né? Desculpa, eu fui lá para o corredor de novo, e liguei para ele e falei, porra, é, me entende, cara, você é meu pido, né? Você é a pessoa que eu sempre sonhei trabalhando. Nunca imaginei que você fosse me ligar. Agora eu fiquei sabendo. Ele, ah, você é muito mal educado, essa geração de vocês e tal, a gente. Dele. <risos> e aí eu falei, não, mas é. Ah, puta, me dá uma chance, deixa eu te conhecer e tal. Aí ele, não, não, não. Aí eu entrei passado e ele mandou uma mensagem. Amanhã às sete e meia da manhã aqui na porta que a gente que eu quero te conhecer, e a gente já começa, traz o computador, é tipo, caramba. E depois ele até comentou que ele gostou, que eu dei umas, umas, umas xingadas nele então a gente já fez uma... Um, estabeleceu um relacionamento de uma forma diferente ali. Mas é foi muito legal, porque eu entrei meio como estagiário mesmo, né para tomar nota, porque ele, tinha, ele anotava tudo os cadernos, então eu fui organizando as coisas para ele. Aí quando foi passar por um argumento um pouco maior, ele falou, ah, você não quer fazer isso comigo? Aí depois do argumento ele falou, ah, você não quer... Testar aqui uma. Já fomos direto para o roteiro, acho que nem teve escaleta na época. E aí eu fui, né? Ficamos, cara, um ano e pouco, todo dia, cara, quase todo sábado, quase todo domingo, trabalhando ali. Enfim, eu fui colaborador dele, né? Do filme, então para mim foi tipo uma aula, assim, né? A casa dele, era, tudo era cinema, né? era um, foi, um, foi uma época muito boa, e eu fico muito amigo dele também, então era muito. Era, e, e claro, né? Era outros passos do roteiro, tem todo aquele aquele drama da criação e tal, mas é uma época que eu nunca esqueço, assim, né, ele tinha todos aqueles prêmios e tudo meio, meio bagunçado, mas muita <risos> história, né, então eu olhava aquilo falando, falava, não acredito, sei lá, isso já tem uns 10 anos, então também era bem novo, tinha uns 25, 26 anos, ah, e aquilo era o um sonho, né, era um sonho de qualquer pessoa, trabalhar com um cara daqueles e... E de cara, né? Como, sei lá, o Billy do fez o um filme. Sim, né? claro. O falou, cara, né? É um filme não, férias.
1: total. Não, cara, é, é, cara, essa história é muito boa. <risos> mas, assim, eu fico me perguntando também, né? Tipo, entrando um pouco mais a fundo nessa experiência, né? Porque você estava você lá fazendo pós-roteiro na época, mas você escreve há muito tempo, né? Você fala. Uh-huh. E, assim, eu não sei se nessa época você já tinha, assim, um processo seu, vai, solidificado, de escrita, eu não sei. E você entrou nesse processo, que você falou que não teve nem escaleta, né? Foi direto para o roteiro. É... Como é que foi, assim, em termos de processo que mais você aprendeu, assim, sabe? Você, tem coisas que você incorporou, assim, nesse uhum. processo para o seu processo pessoal, dos seus projetos pessoais? Como é que foi, assim, em termos de aprendizado, sabe?
2: Eu acho que, assim, o... Tanto o Baben quanto o Jabor, que eu trabalhei bastante tempo depois também... Eles eram um estilo de cinema que eles ainda não, eles não tinham tanto a pegada de, de conhecimento, de roteiro... Desses, desses, como é que chama? desses manuais né? que a gente estuda muito hoje em dia. O jeito deles, escreveram muito mais artístico, muito mais pessoal... Instintivo, né, né? assim Instintivo, claro. Eu acho que também eles tinham tanta experiência... Depois que você tem bastante experiência, eu acho que você para de ficar pensando, né? Puta, agora eu preciso de uma virada de ato... agora eu preciso, as coisas meio que vão se encaixando, né? Claro que em sala de roteiro é muito importante sempre, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas como, mas na época era muito, era era um processo muito do da criatividade deles, assim, e realmente eram duas pessoas extremamente artísticas, assim, não Tem muito não tem muito, não tinha tanto um padrão assim, o Duba é bem engraçado, que a gente começava a escrever duas, três cenas, e às vezes chegava na cena 7 e ele pedia para mudar uma coisa tinha começado o começo então era um processo cara né? <risos> tipo extremamente angustiante falava isso aqui tá bom <risos> não, não, não volta porque a gente errou uma cena aqui que é uma cena fundamental o filme então vai e tinha uma coisa muito forte que o Babei falava muito cara, tipo assim você escreve como Escritor ainda, você não escreve como roteirista, porque você não está vendo o filme. Isso aqui que você está escrevendo não é, não é uma cena, isso aqui é, um, é uma descrição literária, né? E aí então ele tinha muito isso. E aí ele fala, ah, fecha o olho, pensa aí um pouco como você quer ver essa cena. Pensa o ator, pensa a locação, pensa as coisas, e pensa ação, né? Mas, mas em termos de processo, é, era, era esse tipo de processo bem Uh, bem artístico mesmo, assim né? bem pessoal dele. E nesse momento eu também não tinha muito como falar para ele. Eu até umas vezes eu cheguei para ele e falei... Ah, você não quer colocar isso numa lousa? Ele falou... Ah, que é Isso acaba com a arte. Era
0: muito... E engraçado, você, em termos de processo, ainda falando sobre isso... É, você falou, né principalmente com sala... pelo que eu entendi, você sente um pouco mais da necessidade de uma coisa um pouquinho mais cartesiana, vamos dizer assim, do que esse caos mas, sei lá, de repente por exemplo, projeto pessoal, longa coisas assim, você traz um pouco dessa forma um pouco mais não é bem a palavra livre, mas um pouco mais descolada, sei lá de 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 repente manuais ou você aí você mesmo já é, beleza, trabalhei com eles dessa forma, mas me sinto mais à vontade, é, um pouco mais é, seguro aqui, faz escaleta, como é que é o seu processo a partir dessa experiência com essas pessoas que tinham processos mais, sei lá, caóticos até?
2: É até curioso, assim, eu sempre que são duas coisas diferentes, o meu processo é outra forma com que você estrutura né? o seu trabalho. Em termos de processo, eu vou falar uma coisa aqui que a minha equipe, a galera que já trabalhou comigo e as pessoas com né, Para quem eu já, já trabalha, eu até falar que eu sou meio caótico também, assim, né? É, não é, eu não sou aquela pessoa mais organizada, que trabalha sempre com no, no rotina. As minhas salas costumam ser um pouco bagunçadas e tal. A pessoa até reclama um pouco, mas... É, mas é complexo, porque é isso, né? E é, a sala de roteiro um lugar muito criativo. Então, é, é difícil você manter aquela aquela constância, né? Então, você... Inclusive, inclusive porque às vezes... Quando você ingesta muito, é difícil você você tirar o melhor das pessoas, né? E você conseguir também... que é isso, no fundo, o um roteirista de, um, de uma série é isso. Você tem que pegar as ideias que existem no mundo, as ideias da sua equipe, as ideias da direção, as ideias do canal, e você é o um centralizador de tudo, né? E de produção também, né? Porque tudo tem um custo. Então, você precisa conseguir encaixando essas coisas. É, e aí você precisa ter uma capacidade muito grande de... Né, de concentrar essa informação e ao mesmo tempo de coordenar essas pessoas. Eu não sou muito bom dessa parte, assim, de, 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 de conseguir colocar, de conseguir passar isso para as pessoas. Às vezes eu concentro muito, às vezes eu libero muito. Então, eu acho que eu estou aprendendo nesse sentido ainda, né? Eu acho que faz parte do, do nosso processo. Cada sala nova que eu tenho, cada vez que eu trabalho na sala de alguém, eu sinto que a gente ainda tem bastante, né? Eu no caso tenho bastante a aprender nesse lugar. Mas em termos de estrutura, eu gosto muito de trabalhar com o um canal de uma forma muito estruturalista, assim, muito de manual, assim, meu processo, assim, eu gosto de apresentar os canais, uma coisa tipo isso, ó. aqui a gente vai ter a cena tal, a gente vai usar os desenhos, a cena tanto, vai custar tanto, porque aqui que a gente aprende o espectador, a gente vai construir o um mundo comum, apresentar o um personagem, o conflito principal vem aqui, a virada do primeiro ato, é aqui que tem um incidente citante, é não sei o que, e tudo isso com os gastos já bem definidos, entre as, porque depois fica a questão de produção, mas essa forma da gente conseguir distribuir hum, né, essa essa equação complexa de gasto, atenção do espectador e a questão narrativa, né, que a gente aprende o espectador dessa forma.
1: né? Ô, Guilherme, a gente vai falar ainda bastante de sala e e do sintonia e tal, a gente acha que a gente vai chegando lá, né, Vipo, mas, assim, eu queria te fazer uma pergunta antes, só que eu fiquei muito curioso, assim, considerando isso tudo que você está falando e o seu perfil também, falar um pouquinho de personagem, porque você tem aí, né, uma caixa de ferramentas, vai, diferenciada aí, né? Pode-se dizer. Eu queria entender um pouquinho, assim, claro, né? Um papo mais superficial, assim. Mas eu queria Ah. entender um pouquinho de como é esse processo de construção de personagem para você, né? O o quanto que você traz da psicologia, né? Quanto que você aplica os arquétipos todos nesse seu trabalho de construção de personagem, sabe? Quanto que você precisa entender sobre eles? Você realmente se apega a a esses conceitos todos que você aprendeu nesse universo, né, da, da psicologia, da psicanálise, ou você, às vezes, consegue ter uma criação um pouco mais solta, é, eu queria entender um pouco disso, sabe?
2: É, eu acho que, assim, eu sempre gosto, como eu, quando eu trabalho com coisas muito realistas, eu gosto muito de entender como é que é o universo, né, então, se eu parto de um universo para construir um personagem, esse personagem, a gente vai ser um apanhado de entrevistas e pessoas, etc., que eu entrevistei, ou que eu conheci, ou que eu pesquisei sobre, né, mas eu gosto de quando eu escrevo personagem, geralmente eu, cara, eu faço a primeira, aquele primeiro parágrafo mais clássico do mundo, né? É o que, que ele quer, o que, que, ele, o que, que atrapalha ele, o que, que ele, né? O que, que ele precisa aprender, etc, etc. E aí depois eu costumo escrever. Um segundo parágrafo que é sobre a biografia do personagem mesmo, então a história dele, de onde ele vem, etc. Um terceiro, mas,
1: que... mas isso é detalhado? Desculpa a pergunta, é muito detalhado ou é bem objetivo? É
2: bem, é bem, o, a, o primeiro é bem objetivo. Sim,
1: essa segunda parte.
2: É bem objetivo, tipo assim, não, eu, na minha opinião, assim, o personagem ele não pode ser tipo assim, ah, ele quer amor, puta, todo mundo quer amor. Claro. Né? Então, é, tipo, são coisas muito específicas para você construir camadas. Né? Aí o segundo já é bem detalhado que essa parte mais do, da biografia, aí que a biografia já encaixa no universo. E aí eu gosto de trabalhar um pouco isso, com isso, com personagens semelhantes a arquétipos, né, de, de Campbell, de Jung, esse tipo de coisa, de mitologias mais clássicas, e, e aí sim entrar em algum tipo de, de, de questão. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com, sei lá, coisas mais de psiquiatria clássica mesmo também. Né? Então você vai definir que o cara é um obsessivo compulsivo. Você vai colocar que ele é um psicopata tradicional. E aí, nisso, também não adianta aprofundar tanto, porque isso é tudo estereótipo, né? Então, de certa forma, você vai sempre construir, tem que tomar cuidado para lembrar uma coisa maniqueísta também e tal, né? Até porque eu eu estudei muito na faculdade, o negócio de uma fenomenologia existencial, né? Então, na fenomenologia existencial, você separa muitas pessoas, desculpa, elas não têm muito um tipo específico, sabe? É tipo, cada cada pessoa é é um fenômeno específico, né? Então, eu acredito que o personagem é isso. Então, por isso que eu acho que esse tipo de construção funciona bem. E aí eu sempre gosto de escrever também um arco no fim, assim, o um arco do que esse personagem, como esse personagem vai terminar a, a, né, a série ou o filme, sempre termina bem nesse, nesse último... Mas é isso aí também, são é umas três partes, quatro páginas no máximo, né? Porque... Pois... Hum. Fala, fala. Não, não, acho que é isso, porque também não adianta se alongar tanto, porque o processo é uma descoberta do personagem, né? E é muito louco, porque, sei lá, por exemplo, no Sintonia, que eu estou há, sei lá, quase 10 anos escrevendo isso. Então, o personagem foi se encontrando, né? Depois entra o ator, aí você descobre de novo o personagem, entra o diretor, você descobre de novo. Em cada temporada ele te pede alguma coisa, e uma hora você está escrevendo ele você nem pensa para escrever ele. Só existe. O
0: o que eu ia te perguntar, ainda aproveitando esse assunto, e aí já casar um pouco com o Sintonia, que você falou... Logo no início da resposta, bastante sobre pesquisa. Você até falou um pouco depois de novo sobre pesquisa. E aí, talvez a gente já possa entrar também um pouco no sintonia, talvez até em outros trabalhos. O quão é importante essa pesquisa para você e e, e o quão ela fica no trabalho? Porque, principalmente, uma coisa que você falou bastante também é sobre esse estilo... hiperrealista, eu acho que tem uma preocupação muito grande com verossimilhança, de passar é, 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 na escrita, em, em todo tipo de signo que domina-se ali o que está falando. Eu acho que a gente, a gente vê isso muito bem em sintonia, por exemplo. É, e aí, é, a minha pergunta nesse lugar é que também tem uma, talvez, uma, uma armadilha, vamos dizer assim, de você... Trabalhar com hiperrealismo, pesquisa e querer é, ficar muito no, no que, que é realidade, quer é jogar contra a dramaturgia. Bom, então, a minha questão é essa. Assim, quanto, quanto que é, vem a pesquisa, quanto que isso às vezes engessa, não ingessa, é, você escolhe, ah, não, mas se é isso que aconteceu, vamos segurar aqui. Como é que funciona essa leitura para continuar passando esse realismo e também... Ser interessante e não ser um documentário, né? ou um retrato, um. É, não,
2: eu, o, o louco é isso, né? Porque é realmente assim, lá no Citoneiro a gente tem muito essa pegada de ser uma coisa ultra-realista mesmo, assim, né? Tanto que a gente escreve os diálogos, depois eu fico, sei lá, um tempão reescrevendo com uma pessoa que só faz gira especificamente. Então, cada diálogo é pensado com as gírias que a pessoa precisa falar e tal. Então, em termos de linguagem, é muito detalhista, né? Mas eu não vejo isso como uma coisa que engessa que, que a gente, sabe? Eu vejo isso como uma coisa que... Que possibilidade. É, é, mas é um pouco assim, sendo sincero, é um pouco parecido com essas questões de produção, né? Porque a gente tem um orçamento, a gente tem uma realidade, então a gente precisa conseguir encaixar a narrativa nisso. Assim, eu acho que esse é o grande desafio de um, de um projeto de, ultra-realista, né? De você conseguir encaixar uma narrativa que seja extremamente clássica, porque a sintonia é bastante clássica nesse sentido, com né, esse lugar super realista, porque é isso, porque acho que assim, se você pegar. Os comentários nas mídias sociais e quando você faz com as pessoas, as pessoas me falam, ah, eu conheço aquele personagem, eu falo que nem aquele, meu amigo é aquele outro, então assim, a galera realmente se viu muito naquele lugar, né, isso a gente é muito legal, porque...
1: Você gosta de acompanhar? Você acompanha tudo?
2: Ah, Fala, eu, 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 eu não tenho rede social, né, porque eu fico ah, meio... boa, a <risos> fez é certo. Ah, mas... mas... Mas, mas assim, eu acompanho o que a galera manda, todo mundo fala, eu gosto muito de, de conversar com as pessoas na rua e, e quando você vai fazer pesquisa. a pesquisa. Netflix trabalha bastante bem com pesquisa, né? Eles mandam para a gente algumas coisas que eles fazem, alguns resumos, então é um ponto de partida muito legal para a gente sempre pensar nas próximas temporadas e tal. Mas respondendo especificamente essa pergunta, eu acho que é um desafio, assim, tipo, Puta, tem essa realidade, mas a estrutura clássica é essa, onde a gente vai encaixar essa realidade, onde a gente vai caçar essa pesquisa, esse personagem, essa cena que a gente escutou, é, essas coisas são muito legais, né? E tem uma outra coisa que eu acho muito legal também, que é ficar, tipo, meu, a gente é, é bola de cristal ali, né? A gente tem que lançar uma coisa que vai estar tá na moda daqui a dois anos. Então, como é que você antecipa o um negócio que daqui a dois anos vai estar tá no auge? E a gente conseguiu algumas vezes, assim, sabe? Trazer um, um tipo de crime que está... Que tá, uh, tem acontecido bastante, ou algum tipo de música que está bombando, ou algum tema muito forte, então é, é, você precisa estar muito antenado, né? você faz o que está bombando agora, no, daqui a dois anos você está ultrapassado. Né? E para conseguir isso,
0: o que, que você acha que é o, é o principal, assim? É, 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 é pesquisa que vem de tudo que é lugar, é, é, e ainda mais sem rede social.
2: É é Cartolante. É, é... É. Eu não tem, mas a, a, o pessoal que escreve Sintonia tem. Tudo tem né? então, os caras entendem pra caramba, assim, é. O time pensa muito junto, né? Eu acho que acho que aí é outra coisa, né? Escolha de equipe, tá? É fundamental para isso, assim. Porque, realmente, você cada um tem que ter um estilo, cada um busca de um lugar, cada um traz um, um tipo de, de inteligência, né? Um tipo de, de, de humor ou de é louco, porque às vezes, você pega um e cada um tem um como é que chama? Cada um tem um estilo, né? Então, você pega o roteiro que é mais engraçado, você pega o roteiro que é mais cômico desculpa, mais dramático, que é mais terror. só nossa, uns que são mais românticos, fala, caramba, que é bonito isso, mas, porra, uma série de amor, né? <risos> é, é também isso.
1: É, eu queria até aproveitar essa deixa aí. É, você, você é co-criador, né? Da série e roteirista-chefe, eu não sei se desde o começo ou desde as últimas temporadas, é o que Desde quando?
2: É, na primeira temporada a gente teve o roteirista-chefe e, assim, eu sou co-criador na primeira teve o Pedro chutado e depois eu já virei o roteirista-chefe. Depois da primeira, né? E E aí depois eu fiquei sozinho sim e
1: aí é... e falando de equipe né de cada um tem um estilo né como você bem colocou é... você como roteirista chefe você imagina que você tem algum poder para talvez é... indicar quem vai compor essa sala né tem Vai, vai trocando de temporada, imagino que nem todo mundo possa seguir também, né? No projeto, deve ser complexo nesse sentido. Eu queria entender um pouquinho de, de quais são os seus critérios, sabe? Se você participa dessa decisão de escolher esses talentos da sala, é, você se baseia no que exatamente? O que você procura? é Onde que você procura? Você pede algum tipo de texto específico? Você pede... É, talvez um spec de sintonia, não sei, né? Hoje em dia, né? Você é mundo assiste, né? Então, não sei se, enfim, se ser isso também, né? eu não sei como é que é, né? Dentro do esquema da Netflix, mas como é que, como é que você se baseia geralmente para fazer essas, essas escolhas?
2: Eu acho que, de novo, assim, eu acho que você vai aprendendo com o tempo. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é isso, que o TCF também é, um, é uma pessoal é tem que ser uma pessoa muito política, né? Então tem que negociar com o canal, com direção, com produção. Eu imagino é, então são muitas... Assim, eu participo de todas as contratações... Mas isso também desde a segunda... É, desde a temporada... E a gente tem uma coisa muito boa de sintonia... Que todo mundo que faz a sintonia... Já pula para um outro trabalho... que é um Então muitas vezes eu perdi a por roteirista disso. Que quer chamar de novo... E já não tem mais agenda... Ou a pessoa... Né, a maioria da galera já cresce muito rápido... A vida é do roteirista-chefe, etc... É, que a série foi bem... Né? Então... Mas eu acho que é um mix de tudo isso que você perguntou, sabe? Você lê as coisas que a pessoa já, já fez. Às vezes é muito bom ver coisas, tanto coisas profissionais dela, né, contratadas, quanto coisas que ela escreve para ela mesma, que é você vê onde que ela vai ter, é, vai ter vontade, de onde vem o desejo dela mesmo, né? E também, cara, coisas pessoais da vida da pessoa mesmo, né? E também você pergunta, o que, é que você gosta de sintonia? Às vezes tem gente que nem assistiu, tá fazendo entrevista.
1: <risos> <risos> ah, Boa, que... tem que fingir, pelo menos, <risos>
2: aí,
1: aí Assistir aí, correndo
2: como... ali. Exato, às vezes, por exemplo, assim, para mim, né, a, Cate, a parte cristã era mais complexa, porque, apesar de ter frequentado muito a Assembleia para escrever a primeira temporada, era muito é muito difícil, assim, o um acesso, né? Então, eu gosto, sem pergunta, é muito bom ter algum, alguém que te sua cara de desculpa, eu Palavrão, né é, é muito bom ter gente que que, que entenda de, de dos universos como você série muito de universo eu pergunto isso também falo, você gosta de fazer pesquisa? seria no barilfan funk? você faria não sei o quê porque também se não é isso não vira uma coisa muito técnica né e acaba às vezes infelizmente acaba virando estereotipado né eu tinha uma história também eu disso, assim, eu que era isso assim vezes nando e eu, né eu já fiz muito isso que era o nosso criminoso, e ele sempre vinha com uma voz carioca, porque o nosso estereótipo era do velocidade de Deus, do tropa de elite. Eu falei, mas esse cara é carioca. Quando ele uma vez perguntou para mim, por que é o nosso traficante é carioca? Eu falei, isso, Maria. Acho que é o estereótipo que eu não conheço, entendeu? Sei. Você pega a referência do Zé Pequeno, do, do Capitão de Cimento, né? Então é isso, você tem que. Mas é isso, tem pessoas que entendem muito de drama, tem pessoas que são mais técnicas mesmo, que é maquia ali, ou. Né, mais estruturalistas, são pessoas muito boas para construção de arcos mais longos. Aí você é bom sempre ter uma pessoa que tem traço um pouquinho mais cômico para trazer uma leveza. É. Então é muito... E é, 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 é meio que é isso, né? Como você fosse fazer um time ali de futebol, né? Você precisa ter as várias posições, né? Inclusive porque tem pessoas que escrevem muito bem coisas... Uh, mais pessoais, né, os Bottle Episodes, né, que, é que a gente chama, que é o segundo, terceiro e quarto, que são episódios um pouco mais baratos, que precisam ser mais internos, esse tipo de coisa. É, então, tem pessoas que são muito boas disso, tem pessoas que gostam de ver coisas maiores, mais cenas externas, mais ação, mais... Então, o então, difícil é realmente você conseguir equilibrar todas essas posições, né.
0: Guilherme, eu queria aproveitar, a gente tem um grupo de apoiadores aqui do podcast, que eles mandam perguntas, eles sabem do que a gente vai falar e eles mandam perguntas. E aí, vou aproveitar essa sua última resposta, que a gente está falando sobre sintonia, a gente já falou algumas vezes sobre também né, essa essa hiperrealidade, e agora você falou inclusive da questão né, do, do do criminoso e do traficante carioca. E aí eu queria aproveitar uma pergunta aqui, também ver o que que você pode falar em relação, mas o Daniel Tomate, ele perguntou principalmente... É, ligado aos atores, tá? Ele fala assim: como foi o processo para os atores, principalmente os de núcleos ligados ao crime, se teve alguma assistência e, e ao acompanhamento de alguém que já esteve envolvido, como também era a sala no, no, no envolvimento disso, e aí ele fala: adorava assistir esse núcleo, ele fala até, inclusive, que viu uma palestra da produtora é, da série em BH, o Sebrae Max, tal, faz vários elogios, e ele tem essa curiosidade: como foi esse trabalho. É, para botar nessa embocadura com os. Com, com... E aí eu aumento, né? Tanto vocês para escreverem quanto para trabalhar com esses atores também.
2: É, uma das coisas que eu aprendi rapidamente quando a gente estava escrevendo foi isso. A gente dificilmente ia chegar na embocadura que ele precisava por conta das, da, da especificidade da linguagem, né? No Sintonia, o pessoal do crime, não sei vocês sabem aqui de São Paulo, eles usam muito uma mistura de, de linguagem, né? Que é a cristã com. Com a jurídica, né? Porque o contato que eles têm, quando eles querem falar de forma mais formal, eles misturam essas duas linguagens, e de repente você percebe que é uma construção um pouco bíblica e um pouco jurídica, é muito interessante. Então a gente já começou a separar esse tipo de linguagem. Quando pa- aí, depois, a gente sempre tem um consultor de gírias, né? Que ele vai e fala, eu falo, quero uma gíria, não sei o que, não sei o que. Ele passa a gíria para mim, depois a gente tem um pensamento para entender como é que a gente vai contar o que que é essa gíria, mas também para o cara que não entende de gíria que ele vai entender. Então, tem uma porcentagem de gírias e uma porcentagem de coisas que a gente faz para a construção da conversa, do diálogo em si. Aí passa para os atores. Na primeira temporada, a gente sempre priorizou, né? Então, a gente fez dois mil testes para escolher os atores, né? E aí, quando eles foram escolhidos, já era uma galera que já veio com uma pegada dessas, né? Que já tinha uma linguagem dessas, e aí, só que são grandes atores, né? E a gente fala também de, 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 de pessoas coadjuvantes que fossem muito do universo. E aí, sei que tem um trabalho muito grande com, com essas outras pessoas e algumas que são, inclusive, egressos, né? São pessoas que ficaram empresas um tempo e saem com esse vocabulário muito rico, né? E na hora da filmagem é outro... É outra loucura, porque aí você joga essa galera, você tem que fazer planos de filmagem pensando que essa galera vai criar muita coisa em cima, então tem muito improviso, às vezes você dá uma guia para as pessoas, né? Então, e elas vão lá e solam, ou elas mudam o roteiro, e é uma bagunça, mas é uma delícia, né? Porque muitas das coisas que saíram daquelas né, daquelas ideias, daquelas conversas, são improviso, né? Improviso não, sei lá, eles fazem ali na hora, e e, então é chegar nesse lugar realista, assim, você tem que. São várias etapas, né? O que é muito com... divertido, na minha opinião, assim, acho, acho uma das o... coisas mais importantes que a gente tem.
0: Você acompanha, você consegue acompanhar e acompanha bastante a produção também? Vocês vão para sete, você vai para sete com o motorista-chefe, como é que é?
2: Como é que... Cara, eu fui, na primeira temporada eu fiz 95%, na como criador, né, Mas até do que como roteirista, assim, então ficava ali às vezes precisava mudar, não sei o que, tá aquela correria e tal, às vezes são duas equipes ao mesmo tempo, então eles precisam congressar na segunda, não, porque era o Covid né, a gente foi no meio do Covid, então tipo, uma redução total de equipe não era fundamental, É a terceira eu fui também 100% e na quarta eu já fui bem menos assim, já tinha a série já tava caminhando bem e tal Então, eu quase não fui. Foi, acho que, uma semana, duas semanas. Mas mas aí, eu também fico o tempo inteiro no celular, né? O dia inteiro. Ó, vai mudar tal fala. Puta, caiu tal locação. o personagem tal tá tá doente, não vai conseguir. Essa comunicação existe o tempo todo, né? Entre sala e e set. É. Aí, já não é nem mais a sala. A sala termina... Sim, representada por você, né? É, a sala costuma terminar aí uns dois meses, um mês e meio antes de começar a pré, né, a gente faz aí uma última versão com direção, com produção e com canal para fechar, é... então normalmente só fica eu e assistente, né, ou eu mais algum roteirista, depende.
1: Guilherme, é, uma, uma, um uma pergunta...
2: Anti- Mateo, baixo, eu gostaria de tivesse mais roteirista em set, eu acho que ajuda muito, assim, acho que, né, acho que os americanos funcionam pra caralho por conta do, puta, é isso, para, né, construção, ali tem muita coisa que existe, na hora, os próprios ensaios com os atores, você muda muito o texto. Então, eu acho que o ideal dos mundos ainda é, seria que, que a gente tivesse, cada turista acompanhando o seu episódio, né? Não, total,
1: totalmente. É, Guilherme, sobre essa, falando assim, aproveitando que o Sintonia é uma série que está um tempo razoável no ar, né? Quinta temporada, e agora? e, e começa Isso. Isso. É, eu queria entender um pouquinho de como é o desafio de renovar a série, sabe? a cada temporada nessa sala e, e, e gerar ideias e, assim... Eu, e até uma curiosidade minha também, eu não, sei, eu não sei, você como criador, você vai saber, logicamente, me responder. É, quanto que vocês tinham no material que vocês apresentaram no mercado, que foi vendido, de fato, né, o projeto? Vocês tinham uma indicação de de temporada ali na primeira, por exemplo? Vocês tinha um arco de segundo de terceira? Vocês tinha alguma indicação mais concreta ou era algo mais vago? Quanto que vocês, assim, se vocês tinham, né? Quanto que vocês usam, assim, esse material ainda de base, sabe? para criar essas temporadas que rolaram... É, enfim, que rolaram ao longo da série. E se é um desafio, assim, que... É um desafio, assim, que, que é, é é gostoso, sabe? Queria entender um pouco disso também, sabe? Se, tipo... É, gerar esse volume de ideias né, com, com o passar dos anos acaba sendo uma, uma coisa assim, difícil, é uma coisa assim, até que é libertadora, meio que é, continuar o arco dos personagens, mas também meio que reiniciar a trajetória de certa forma, né, o, o trabalho meio que recomeça, né, você tem uma frescura aí também. Como é que você enxerga esse processo?
2: Eu acho que, assim, eu não diria nem que é difícil, assim, a diria é que é 100% exaustivo e não <risos> que Mas quando vocês começam
1: o processo, vocês falam, Puta,
2: eu faço ideia
1: do que vai rolar esse ano ou já tem
2: uma, uma base? Eu, não, é, a primeira parte, né, a primeira renovação, eu sempre meio que faço sozinho, assim, né, então eu escrevo ali o que eu pretendo e a galera topa, né, ou não. Às vezes fica dois, três meses para fechar outra temporada. Mas o que, o que eu acho que, assim, né? Para uma série ter, conseguir ter várias temporadas, acho o mais importante é isso, ter personagens que consigam performar muito, né? Que tem uma profundidade aí que você consegue, a cada temporada, aumentar o nível de dificuldade dele, mas sem perder aquela base, né? Você não pode pivotar o personagem para um outro caminho porque ele acaba, que ele se perde. E, ao mesmo tempo, o negócio do universo, então... De novo, eu acho que o Sintonia é uma série que, que funciona, porque tem um universo, três universos muito fortes, é, a gente tem três personagens fortes, e eu acho que o gênero de Sintonia funciona muito bem para a série, né, que é o caminho of Age. Então, o caminho of Age é uma coisa muito clássica, no começo eles são adolescentes, depois eles já viram, né, eles começam a virar adultos, então o caminho of Age funciona muito bem para série. Né? Aí é uma outra questão que eu acho também também é, facilita para a gente. Mas, de novo, é complexo, porque você tem que elevar o nível, né? Você tem que sempre elevar o nível, levar os antagonistas, levar os conflitos internos, os externos. É... Não pode ficar repetindo estrutura. Então, é, é complexo, mas é divertido, assim, né? Então, você vai vendo que realmente o personagem ele amadurece, e... mas ele sempre vai fazer a mesma besteira que ele costumava fazer, né? Mas, mas em termos... Essa primeira pergunta
1: que eu fiz, assim... Em termos ah. de material da Bíblia... Tinha, assim, alguma coisa mais... É, evoluída, assim, de de, de, de longo prazo? Ah. Ou, ou era uma coisa um pouco mais vaga?
2: Não, tinha, tinha isso. Tinha personagens bem, bem profundos. E tinha universos bem profundos. A gente tinha ali uma apresentação de ideias... De segunda e terceira temporadas. Eu assunto eu nunca mais li. Uh, mas que eu imagino que não tenham muito a ver... Até porque eu sinto. Que mudou muito, né? Imagina né? Também, né? Muda muito, e muda muito o universo, né? Imagina como se escreveu isso, sei lá, 2014, 15, não lembro. Então, 2020, quando a gente foi fazer a segunda temporada, o universo do, do crime, das né? igrejas, dos fãs, era outra coisa, né? Então, é difícil você ter esse planejamento, né? Então, de certa forma, o, uma série ela também tem uma pegada meio de novela, que você vai se adaptando, você vê qual personagem que funciona melhor, tem personagens que crescem, outros que. Que não cresce, então são vários fatores, né? Para você escolher para onde você vai na próxima temporada, né?
1: É Guilherme. É ainda falando de sintonia, falando mais especificamente de sala de roteiro. É, a gente tem uma pergunta meio clássica que a gente faz aqui para galera que tem uma experiência assim legal de sala que é sempre interessante ver a resposta: o que, que você diria que é um bom comportamento dentro de uma sala? Se diria que é um comportamento assim, não tão desejável que você contraindicaria coisas que são negativas para um roteirista dentro de uma sala.
2: Olha, eu vou te falar umas coisas meio básicas, porque acho que assim, sala de roteiro é um lugar que não dá para você ter muito apego às suas ideias, né? Ainda mais como roteirista-chefe, tem sempre essa questão de você... Alguém dá ideia, você fala, não sei... Aí você dá uma ideia, alguém fica também barrando, né? Então, o lugar precisa ser muito livre. Se a pessoa dá uma ideia, uma, duas, três, não funcionou, parte para a próxima. Ao contrário também, se toda ideia que alguém dá, você pá, barra, aí você está, né? Você, você deixa aquela pessoa é, inibida, né? Eu acho que sala de roteiro é, é, é isso, é cada dia uma coisa, né? Porque Cara, tem dias que é fundamental que seja só piada... Que você passa o dia inteiro fazendo piada... E às vezes a piada sai a melhor coisa, sabe? A gente tem, eu brinco lá que a gente tem que fazer um sintonia de comédia... assim, que é, Tem muita piada muito engraçada... E você chora de rir e tal... E aí depois de duas horas fazendo piada... Vem uma ideia muito boa para resolver o clima do quinto episódio... Que senão você vai perder a série, entendeu? Então o clima precisa estar tá bom... O que não sempre, nem sempre é fácil... Porque né, são pessoas, cada um tem a sua vida, tem o seu momento, então às vezes é, a gente se perde um pouco, e às vezes a gente trabalha sob muita pressão também, porque né, tem que entregar, tem o orçamento, tem é, isso. O Sintonia a gente entra numa sala que vai filmar daqui a quatro meses, então não tem. É, é diferente de. de de alguns processos, que você tem um ano para escrever, que você pode parar de causar um tempo. Não, você tem, essa, tem essa, essa. Então aí o processo funciona muito bem, entendeu? É difícil. A gente vai apresentar o um argumento, depois vai ter a sinopse, depois vai ter as escaletas, depois as versões 1, 2 e 3. Na versão 1 a gente faz uma coisa no exemplo, a versão 2 é uma coisa mais aprofundada já para para dentro dos personagens, a 3 já é uma coisa que já vai para produção. Então, é, é, é. Como é que chama isso? É uma. uma uma, né, uma linha, assim, né, de, de fábrica, né, e aí você lidar com, com o ser humano no meio disso, né, e aí, então, o, o, o comportamento é isso, é, é sei lá, é que conseguir um respeitar o outro, eu assumo já tive vários problemas, assim, hoje em dia, né? de várias coisas que eu fiz também, uhum. a gente vai aprendendo, e às vezes a gente cobra muito, às vezes a gente cobra pouco, às vezes a gente, eu, por exemplo, sou meio para o negócio de horário, né, então, para mim, puta, né, uma 10 da manhã, 10 da manhã tem que estar lá. E tem pessoas que... né, que tem um horário mais flexível, tem pessoas que... Ah, e tem uma outra coisa que é complexa, é isso, cada um tem um tempo de escrita, né? Você precisa aprender a lidar com isso, tem pessoas que escrevem muito rápido, outras pessoas que escrevem mais devagar, outras pessoas, por exemplo, assim, eu escrevo muito rápido, mas eu escrevo... A minha escrita não tem uma qualidade tão boa quanto de outros roteiristas. Então, às vezes, uma pessoa demora uma semana mais do que eu para mas quando o texto vem, já vem muito mais forte. Eu gosto de trabalhar mais em algumas versões, entendeu? Então, a minha primeira versão é muito para apresentar a ideia. Aí, depois, eu vou trabalhando aos poucos. Mas é isso, cada um tem um estilo de texto, né? Cada um tem um estilo de, de tempo. E o problema é disso, porque a gente tem que trabalhar junto, né? Então, o tempo tem que ser uma, uma coisa única, né? É, eu acho que é isso, eu acho que essa questão do, do que, que não é legal em sala é, é isso, assim, né? Você rodar num muito outro. Eu, particularmente, também não gosto muito quando fica. Toda vez que você tá numa ideia, alguém fala, ah, mas qual que é o conflito de não sei o que nessa cena? Fala, porque fica muito teórico, né? Aí eu dou uma de ele fala, falo, pô, Deus, não sei. Assim. <risos> Não, não, porque aí você fala, tipo assim, você fala, né, Aí eu até pergunto, falo assim, mas qual que é o, qual a teoria que vai ser? Então, vai ser Maquia, vai ser Vogler, a gente vai falar do Save the Cat, porque vamos escolher uma só, porque se ela não for puxar para a sua própria, aí a gente vai ficar perdido de um lado para o outro, né? Então, eu acho que em Sábio Conteiro também um não gosto que fala muito de coisas de teoria, sabe? Que acho que, inclusive, né, eu tenho a sorte, assim, de trabalhar com pessoas que eu sei que sabem todas essas teorias, e então a gente está falando a mesma língua ali, né?
0: Ô, Guilherme, você falou desse prazo, fiquei curioso, até ia fazer outra pergunta, mas esse prazo aí de, de quatro meses para ir gravar, é, isso não foi desde a primeira temporada. Né? a primeira temporada vocês tiveram mais tempo, ou também na primeira temporada já foi tocado? Assim?
2: Eu acho que a primeira temporada foi, foi bem, foi. É, porque quando se fecha o contrato, hoje em dia mudou um pouco, né? Hoje em dia, os canais eles compram bastante o desenvolvimento, né? Então uhum. você tem mais eles vão aprovando e tal na época que a gente vendeu a primeira temporada era muito, já vendia com, com a produção, né então já tinha produção fechada. não tinha chance de cancelar, já tinha Greenlight
0: uhum.
2: e eu acho que a gente até postergou a filmagem, mas eu não sei talvez quatro meses seja pouco para a primeira temporada, eu acho que foi mais do que isso mas é que nas sim. outras
0: temporadas é um tempo curto, mas é um pouco mais compreensível, porque já, já tem uma, um, um pilar, né mas, mas você... quatro meses para abrir uma temporada uma série, pô, do tamanho de sintonia é nossa senhora
2: é, mas é porque a galera ficar louca, porque tem que se lançar em julho, tem que lançar em julho então, pra... você, você vai escrever isso em seis meses, né, mas aí os últimos dois meses já é com a pré rolando, então você vai trabalhando junto com, né, fazendo plano de filmagem análise técnica ao mesmo tempo que você tá escrevendo as últimas versões os últimos episódios então realmente, porque lança uma por ano sintonia né? Tem, teve isso, a gente lançou uma por ano, assim, então era... E, 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 e aí você vai encavalando as, as etapas, né? Você encaixa o roteiro com a pré, se encaixa a... <risos> com a filmagem que já está editando e já está testando o olho sete, você fala, meu né o que é um puta desafio legal também. Acho que é uma, é uma forma muito boa de você desenvolver a indústria, né? No Brasil, ideal seria que tivesse é, bastante isso, né?
0: E outra coisa que eu queria te perguntar, aí já saindo um pouco de sintonia, de salas, você falou aí desde o início, né? Esse seu seu estilo e e, e apego para escrever é é, hiperrealista e até alguma pegada de algumas coisas. Tem até documentários né, que você já escreveu e trabalhou. Eu queria saber, além do Sintonia, que você foi co-criador, as outras coisas que você tem... de trabalho que que, talvez em outros gêneros, se tem alguma coisa, se tem alguma coisa até não hiperrealista, se tem alguma coisa muito diferentona, se você tem esse tipo de gênero mesmo que você curte e aí talvez até, sei lá, quase que spin-offs, coisas que saem de de coisas que você não vai conseguir colocar de repente dentro de alguma coisa. Como é que são esses seus outros... É, anseios criativos, não as coisas necessariamente que você vai trabalhar com os outros tal, tá? mas do que você gosta de criar mesmo e procurar para criar.
2: É, eu tenho assim muito projeto escrito sei lá, tem umas 40 séries longas escritos e né, desenvolvimento de alguma forma nos produtoras e tal. Mas eu acho que, mas eu tenho muito uma coisa do mercado assim. Então às vezes eu acho que o mercado tem funcionado muito com essa coisa ultra realista. Então a galera me pede muito isso, né? Eu gosto muito do, de, de documentário, então quero voltar a fazer mais documentário também agora. E, é, mas é complicado isso, porque eu acho também que você acaba ficando um pouco marcado, assim, sabe? É, às vezes que eu apresento outros projetos, a galera pergunta, mas você não tem outra sintonia? Porque então, <risos> <isso> é <risos> por que isso, né? E, querendo ou não, é isso. Eu não eu escrevo comédia, eu, não né? eu escrevo outros gêneros muito bem, então acho que acabei ficando marcado por isso. Mas, claro, tenho vontade mas é mais complexo e também tem uma outra coisa que é difícil. Por exemplo, eu, escrevi, eu trabalhei no, na, no Insânia, né, que era uma série de terror e que para mim foi difícil porque eu ficava tentando, é, sei lá, trazer para a realidade, né? E o terror é isso, é o universo do, do terror. Então você não, não é realista, não é, né? Vai é falar que a coisa. Então para mim foi complexo e é, foi legal para caramba, mas é um desafio. Mas eu acho que eu vou continuar um pouco mais por esse de documentário, de ultra-realismo mesmo, assim, nos próximos tempos, porque é, é claro que eu acho que existem muitas possibilidades dentro desse estilo, né, não só questões criminosas, de crime e tal, mas eu gosto muito de esportes também, então eu trabalho bastante com, nesse universo de bastante biografias. E... essa Daqui a um mês sai um filme que eu escrevi, sei lá, seis anos atrás, que é o filme da Donira Barbosa, que eu trabalhei é, que a gente escreveu nasceu agora na Saudosa maloca,
0: maloca né?
2: Saudosa maloca, é, é e, e, e é louco isso que é. faz, seis, sete anos que ele escreveu, então... e aí tem uma outra questão né? que é a diferença de trabalhar para cinema, e coisas mais artísticas, ou você trabalhar com um canal, né, que é tipo isso, aí, por ano seis episódios ou oito episódios que são três ou quatro longas e você fazer um cinema você demora cinco ou seis anos para fazer um filme, né? Então, sem a sintonia, você já tem 30 episódios é e é são assim, 15 longas, eu fiz os cálculos. E aí foi quatro, cinco anos que a gente filmou tudo isso. Né?
1: Ô Guilherme, a gente está se encaminhando aqui para o final do papo, para o nosso bloco final, mas eu tenho que fazer a última pergunta, né? Que a galera, senão vou me matar, né? Eu tenho que te fazer essa pergunta: que é... Que dicas que você tem para roteiristas talvez mais iniciantes, gente que está com dificuldade de entrar no mercado? você tem alguma dica assim, algum caminho que você consegue apontar? Qual a estratégia é adotar? O que que você diria para essa galera que está precisando, né, de umas palavras de otimismo?
2: Não, eu, o que eu acho que assim, acho que o mercado brasileiro tem bastante oportunidade. Eu acho que ó, uns dois, três anos atrás estava melhor, mas ainda tem muita coisa. O que eu sinto muito de Sotere é que a galera é muito apegada ao próprio projeto, assim, não manda tanto para as pessoas, né? Então, é uma coisa que eu falo assim, para todo mundo que eu conheço, que me pergunto, eu falo, meu, manda para todo mundo, tenta arrumar um contato numa produtora, manda, conversa, é, puxa assunto, porque tem aquele livro genial, né, que é o Homem Difíceis, que acho que o, o, o Matthew Weiner né, fala isso, né, que ele que o cara do, do Sopranos olhou lá, o David Chase falou, meu, leu o, o piloto do Médio e falou, não tem como produzir isso, mas, mas vem trabalhar para mim, né, então... Eu acho que você manda... Eu mando muito projeto para as produtoras... é elas falam... Nossa, adorei e tal... Mas... Puta, a gente está com um projeto aqui... De um diretor nosso... De alguém que pensou aqui... Você não quer escrever ele para mim? Então... Eu acho que é muito isso, assim... né? Às vezes... Escritor... A gente que é escritor tem muito apego... Né? E, e tem uma outra questão... Porque a gente nunca acha que está bom o suficiente... Você sempre pode melhorar... Né? Você sempre pode ter um texto melhor... Uma última revisão... Uma última pesquisa... Uma construção melhor do personagem... Então, também... Se você escrever uma um coisa e ficar 10 anos sentado em cima dela, não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, é isso, né? Acho que o texto tem que ser para o mundo. E eu acho que só dessa forma você vai conseguir, assim, né? Você vai ficar mandando... Tem, tem que ficar mandando para todo mundo, sendo no assunto o tempo inteiro, né? Porque é assim que você... Mesmo mesmo depois que você começa, que você entra numa sala, é assim que, que você consegue vender os seus próprios projetos, as, as suas ideias, né? Ou se vender né, para outros projetos e tal. É claro, depois você chega num certo nível da carreira, é mais fácil, né? Que Você tem todos os contatos, a galera pensa em você e te liga, né? Mas, mas o começo, eu acho que é isso é muito importante. E eu acho que também tem uma coisa muito, muito interessante, que é também você entender bastante de gênero, sabe? Entender qual gênero que você vai bem, assim. Porque realmente é uma coisa que muda muito, assim, sabe? São poucas as pessoas que conseguem escrever todos os gêneros com a mesma sabe, com, com, com a mesma qualidade, sabe, então às vezes mas você... Que pode
1: ser interessante o roteirista meio que se especializar talvez em, em algum não,
2: tipo. É, porque você chega e aí você demonstra assim, né, eu acho que... E, e assim, quando eu digo gênero, eu não digo nem comédia, né porque acho que comédia é outra coisa, comédia, sei é. lá, quando eu com dom ali, nem a gente estudar porque, meu, sei lá, cada um tem o seu, mas os outros acho que dá para estudar, assim, qual é o que você mais gosta, puta, fantasia, terror, né, Então vai estudar quais são as regras desse jeito, quais são as regras do universo, esse tipo de coisa. Acho que no começo é muito bom,
1: né? Maravilha, Guilherme. A gente tem o bloco final, então vamos embora para o bloco final. Algumas perguntinhas mais objetivas, tá bom? A gente faz para todo mundo. Então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Na sua opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser uma série, pode ser um episódio, uma série, um longo, curta, vale tudo.
2: Cara, eu gosto muito, muito, muito de um projeto que eu tenho que é sobre um escritor de sonhos. Mistura bastante psicologia com, com ficção científica e fantasia, que é um projeto invendável, porque ele é muito muito. mas eu adoro, porque tem, são os temas que eu mais gosto, né? E é esse espaço no futuro, como se, se, sei lá, os biodies tivessem uma um, 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 um sistema que você liga ali, o, a televisão, e você pluga e você tem sonhos com uma coisa que você escolheu, entendeu? Só que aí o personagem, cada personagem, é, quer dizer, cada sonho né, adapta ao inconsciente da, do, do protagonista que é a pessoa, entendeu? então cada um vai vivenciar aquela história de acordo com... Então, o conflito interno é sempre da, da pessoa que está sonhando, e o conflito externo é sempre o que algum roteirista escreveu. Eu gosto muito desse projeto. Pô, legal, hein? <risos> pior mesmo.
1: E, e qual é o pior roteiro? que você já escreveu. Pode não ter sido produzido também, tá? Mas as regras se aplicam às mesmas da primeira pergunta.
2: É difícil falar do que eu ter, porque é muito difícil de gostar do nosso próprio trabalho, né? <risos> eu assisto as coisas tudo ruim, fácil, você... né? Se <risos> você, você coloca, você fica envergonhado, você fala, nossa, caramba, por que que eu escrevi esse negócio? É, nossa, mas escrevi tanta coisa ruim já, cara, que... É... Eu acho que hoje em dia uma coisa que eu aprendi também é isso, às vezes você tem... Você quer vender muito uma coisa, você escreve alguma coisa que não tem nada a ver com você, sabe? Então, sei lá, hoje em dia essas né, temáticas, você pega para escrever alguma coisa, um protagonista mulher, que grava, não sei o quê, que é uma coisa que tem a ver com você, né? Não tem. E aí depois você vai ler e fala, nossa, que é 100% estereotipado, 100% é, específico, caramba é porque é foda porque se eu falar algo específico vai aparecer o um diretor para ficar satisfeito <risos> é,
1: pode ser não produzido também né Algum roteiro é, que pode...
2: aqui. é eu acho que eu acho que talvez esse. acho que nessa né, acho que eu tenho uma, é muito difícil escrever personagem feminino né não é uma coisa é, é tão simples tão, sei lá acho que as mulheres que escreveram é, não ficaram não, não ficaram tão bons e acho que ainda mais nisso a gente acaba caindo muito nas coisas Depois você aprende também, né? Que sempre para você construir uma mulher forte tem aquelas regras né, do do assédio, né? né, Essas coisas violentas aí, você construir uma mulher forte, né? Puta! Já sei bastante.
0: Guilherme, o que que você assistiu? Aí pode ser nacional, estrangeiro, pode ser qualquer formato, pode ser longa, pode ser série, curta que seja, que quando terminou você pensou, pô, eu queria ter escrito isso.
2: É recente ou...
0: Pode ser qualquer tempo, qualquer coisa. Que você olhou ah, e falou... Pô, eu que queria ter escrito isso aí.
2: Olha, eu acho que assim... O filme que fez... O, o cara que fez o trabalhar com cinema foi no Kubrick, com certeza, né? Acho que é meu... Puta, ganhei uma vez uma caixa do Kubrick, assim, assisti uma semana todos os filmes dele. Falei, puta, vou fazer isso com certeza. Sei lá, tava no, na escola, né? Então, ele para mim é, é, é... Sei lá, meu Deus, assim. Você tem, tem Deus, assim... E também...
0: A, algum eu, dele, assim, esse aqui era o... Laranja Mecânica.
2: Laranja Mecânica, para mim, foi o um, um, que eu falei... Caralho, é isso que eu quero fazer. Com certeza foi o foi um momento ali. O meu turning point, meu. Incidente citante dessa... <risos> para essa carreira, né? E outro assistiu... Não é Coisas Estranhas, não? Nossa, que filme. Esse filme do grego lá. Do grego lá, sim. sei. É. Eu acho que o The Bear também, para mim, pegou muito agora. Essa é uma série que, meu Deus do céu, que, que espetáculo de simplicidade, de, de estilo, de construção de personagens, de, de apresentação e, ao mesmo tempo, clássico, mas 100% inovador. É, para mim, assim, foi uma série que eu assisti que, puta, que delícia de ver, que bom você ver que, né, possibilidades novas de construção de personagem, de arco, mas ao mesmo tempo tudo está ali, né? Você vê que é, é Aquela brincadeira que o Tarantino faz muito bem de brincar com a narrativa, mas no fundo você encaixa exatamente nos pontos tradicionais e clássicos, né? Então acho que esses três, assim, um de, né, dois novos e um antigo mais clássico. E é por, mas, mas por isso, acho que eu sou mais estruturalista, mas termos artísticos aí também tem um finito aí, né, que você que gosta, né, sei lá... Os, Italianos, Antonioni, para mim é muito forte, é, um Kaguai, né? Aí já é uma pegada na que aí você já vai para um outro. É umas coisas mais pessoais mesmo, né? mais artísticas, assim. Né?
1: Para encerrar, Guilherme, talvez você tenha respondido já, tá? Na primeira pergunta, qual é o seu projeto pessoal que está no topo da sua lista de desejos, que você quer muito realizar algum dia? Claro, fica à vontade para falar o quanto você quiser, sem precisar entregar tanto, mas acho que você falou um pouco desse projeto, né? O melhor roteiro. Será que é esse? Ou tem outro que está no topo da lista?
2: Esse é o que eu quero muito fazer, mas eu entendo que ele tem um processo para fazer, talvez tá um consiga. Eu acho que eu tenho mais ambições mesmo profissionais, assim, de continuar crescendo na carreira, virar um showrunner, virar um, né, é, um roteirista-chefe, produtor-executivo mais mais né no, 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 no rigor da palavra, né? Eu acho que eu quero muito pegar um projeto para ser isso, assim, né, um produtor-executivo e um roteirista-chefe é, que pega o processo e começo ao fim entenda tudo, tipo, de filmagem é o, eu, é o, meu, o meu caminho, assim é o meu, que eu tenho buscado agora, né porque é uma delícia mesmo, que eu adoro adoro o processo, adoro adoro produzir, né, sei lá e não, eu não sou tão artista, assim, né de ficar, não consigo ficar tanto tempo em cima do roteiro, tá o meu, meu, meu estilo de roteiro é mais comercial mesmo, né, sei lá, talvez, tô falando disso hoje, talvez daqui a dois <risos> anos é assim. Não uma para um pre- escrever num uma longa-metragem sobre, sei lá o que. Não dá para saber, né? Mas, acho que agora, é no momento, é isso. É se procurar esse, esse lugar mais de produção executiva mesmo, sabe?
1: Maravilha, Guilherme. Muito obrigado pelo papo, cara. Foi ótimo.
0: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orello.audio/primeiro-tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
1: Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais. E não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela Orelo. Até a próxima!